0: Iniciamos Camino, Camino al sol.
1: sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz y saludamos a Sobeida Ramírez allá en sus ocupaciones. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás?
0: Pues yo respondo por todo, se puede. Yo estoy bien, yo creo que Sobeide está bien, yo creo que los Camino al Sol oyentes están bien, yo espero que estén bien. Buenos días, Rey y Laura, y buenos días a la vida, buenos días a ti, Camino al Sol oyente, que ya conectaste con nosotros. Buenos días a Estación, que nos da la bienvenida Ey, una vez más.
1: Eso, hay que arrancar así, dándose los buenos días a usted mismo, a mí mismo. Sí mismo. Buenos días. Misma. ¿Cómo buenos estoy días. hoy? No, y
0: Pregúntate. decírselo, y decirse en el sí. espejo así. Tú sí si estás como bonita, claro. con el bonito revuelto.
1: Sonríete. O
0: necesitamos una ayudita hoy. Vamos a maquillarnos mejor, vamos a ponernos una ropita más alegre.
1: Dedícate la primera sonrisa del día a ti mismo.
0: Ay, qué lindo, Dedícate me gusta eso. Dedícate eso.
1: Tú te miras al espejo y mírate con cariño. Sonríete a ti mismo y dite, bueno, mi mismo tenemos un nuevo día por delante. Vamos, vamos a hacerlo, vamos a darle a esto con todo.
0: Sí, 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 como la canción de amor propio, qué bueno que nos encontramos <risa> <risa> y qué bueno que nos caemos bien, sí, bueno, <risa> mi mismo y yo. <risa>
1: es jueves y estamos arrancando nuestro programa como siempre, con buen ánimo, buena, buena actitud, buena intención. Y sí, es jueves, es el primer jueves de este año 2022, o más bien el segundo jueves, pero el primero así como que laboral, así ya de trabajo, formal, de manera generalizada. Y hoy queremos hacerte una invitación, que es una especie de, de reflexión. Inclusive hasta puedes utilizarlo de mantra si quieres. Y es que todos los días puedas seguir tu instinto y que sepas guiarte. En el fondo, en el fondo, la respuesta tú la tienes. Allá en el fondo, tú sabes. Déjate guiar por ese instinto, por ese por esa sensación en las tripas, como dice nuestro buen amigo Jesús Izquierdo. Ahí tú sabes cuando hay algo que, que está funcionando o que no está funcionando. Déjate guiar por tu instinto. Y eso es estar despierto, estar alerta. Y a eso queremos invitarte hoy, a que tú mismo encuentres esas respuestas.
0: Claro, y le des cabida a ese, a ese GPS avanzado y divino que todos tenemos. Vamos a hacer silencio y vamos a escucharlo. Como dice Rey, casi siempre la respuesta está en nosotros ya. Solamente esperando salir, que nosotros nos, nos callemos, nos tranquilicemos el alma para escuchar esa respuesta y sí. dejarla salir. El instinto, hermosísimo tema, afirmación, oración. Por lo pronto es nuestra propuesta para ti en el día de hoy. Claro.
1: Y bueno, hoy es el, el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. La depresión que es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Oigan esto, ¿eh? El dolor del alma muchas veces hace sufrir más que el del cuerpo. Datos, el 12% de los hombres, el 20% de las mujeres, sufrirán depresión en algún momento de su vida. Esto de acuerdo a las estadísticas. Si tú conoces a alguien que está pasando por uno de estos procesos, si tú estás en un momento de depresión, no estás solo. Y hay muchos especialistas, hay mucha gente que está ahí en tu entorno y que puede ayudarte. Y esto, lejos de que vayas batallando solo, no. Ahí sí tú necesitas ayuda. Ahí sí necesitas a alguien que te ayude a salir de ese proceso. El cuerpo es un, un laboratorio químico. Entonces, a veces necesita ser regulado toda esa química para que te permita luego seguir tu instinto de forma natural. Así es que... Si conoces a alguien que está en un momento de depresión, no lo dejes solo, dale la compañía, dale ese seguimiento, es importante. Y si eres tú, bueno pues, también, hazlo saber.
0: Pide ayuda, claro que sí. Recordemos ese hermosísimo concepto del concepto de Elsa Ponset de cuidadanía. Sí. A veces la... la la depresión no se ve en la cara necesariamente, pero si notas un cambio de conducta, una persona que comienza a abandonarse, a dejarse de cuidar, a cambiar de humor, son a veces aspectos que no necesariamente quieren decir una depresión, pero quieren decir que algo está sucediendo. Acerquémonos un poquito más a la gente que tenemos cerca. Seamos un poquitito metiches en el buen sentido. <risa> sí, no nos sí. hagamos los locos, como bueno, ya le pasa algo, pero eso no es conmigo. No, seamos un poquito... La palabra no es metiche, pero es para que para que te rías conmigo, para sí. que entiendas que es entra en, en la vida de esa persona. No nos hagamos meterse. de la vista gorda. A veces una persona solamente tiene ese contacto social en el trabajo. Cuando regresa, regresa a una habitación solo o regresa a una casa sola y es ese momento entonces el compañero o la compañera de trabajo, el que pueda ser la el, la voz de alarma o la ayuda o, o el hombro. Mira, yo estoy aquí. yo Quizá no te que, puedo ayudar, puede pero te puedo diferencia. escuchar y eso es una gran ayuda.
1: Es el que puede hacer la diferencia. Puede
0: hacer la diferencia, sí Hoy es, es. para
1: prestarle atención a eso. Y también hay otro, otro día que se conmemora, en esta ocasión, es, es internacional.
0: Claro que sí. Bueno, cada 13 de enero se conmemora en República Dominicana el Día Nacional de la Alfabetización. Eso desde el año 1962, mediante un decreto, el 8004, quedó establecida esta conmemoración con el objetivo básicamente de señalar el compromiso que tiene nuestro país con la erradicación del analfabetismo leer y escribir y en tiempos modernos también vamos a incluir ahí el poder manejar un poquito las tecnologías, claro, porque ya eso forma parte también de ser útil y, y de esa alfabetización adicional que se necesita para tu poder acceder a los a las, inclusive a, a los servicios sociales incluso, que ya también vienen dados por las te, nuevas tecnologías así que el analfabetismo, si alguien cerca de ti igual no sabe leer no sabe escribir Siguen programas vigentes, activos, solamente hay, hay, que, hay que buscarlos donde están en este momento, pero siguen programas vigentes y activos para erradicar el analfabetismo, para enseñar a leer y escribir. Siguen vendiendo el Nacho, ¿te acuerdas del libro Nacho? Claro. Siguen vendiendo el libro si Nacho. Es,
1: está por ahí. Usted
0: tiene libros en su casa, si le llega el periódico, haga esa buena labor de es que una esa labor persona cerca de usted.
1: Es una labor de amor. No firme así. con
0: una X que pueda firmar con su nombre. Claro.
1: Y eso es una responsabilidad de todos. Si en sí. tu entorno hay alguien que es, que es analfabeta, bueno, pues está ahí un poco la responsabilidad de buscar esa ayuda o tú mismo, como labor social, sé sí. ese puente entre, entre la luz y la oscuridad en términos de, de, de conectividad y de conocimiento. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es jueves, estamos a 13 de enero año 2022. Sobeida, no está con nosotros hoy. Alguien tiene que trabajar en Camino al Sol. Uno de nosotros tiene que trabajar. Bueno, pues ella hoy está con algunas responsabilidades profesionales. Pero Sobe, te queremos y te mandamos un abrazote allá en la distancia. Y ella dejó... Opina
0: y pide, pide música. Sí, sí, ella sí, dejó no. el playlist. Claro, ¿no? Y yo qué creía que íbamos a hacer no. de las nuestras aquí.
1: Sobe, Sobe, una mujer responsable, cumplidora. Y ella deja el playlist para los camino al sol oyentes ahora el orden lo voy poniendo yo aquí de forma arbitraria entonces <risa> sí porque ella pone pero yo dispongo aquí <risa> laboratorio patria Rivas presenta en camino al sol la reflexión del día
0: porque nadie puede saber por ti nadie puede crecer por ti nadie puede buscar por ti Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Jorge Bucay.
1: Nuestra reflexión en esta mañana. cuando inteligencia e intuición funcionan en sintonía?
0: Claro, y Albert Einstein ya nos señaló en su día que la inteligencia y la intuición siempre deben ir de la mano. Es más, hay un psicólogo, Jer Gigerzer, director del Instituto Max Planck, que señala que la persona intuitiva siempre marcará la diferencia en nuestra sociedad.
1: Así es. Cuando inteligencia e intuición funcionan en armonía, somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. De hecho, conjugando ambas realidades, logramos resolver los problemas con mayor eficacia. Aún más, es bajo esta combinación cuando las personas tomamos mejores decisiones porque logramos usar un adecuado equilibrio tanto la razón como el sentimiento. Ahora bien, si hay algo bastante común es concebir conceptos con nuestro coeficiente intelectual y la intuición con dimensiones opuestas.
0: Como si fueran cosas opuestas, es más, algo habitual es entender la inteligencia como ese modo de operar altamente racional, lógico y hasta analítico, mientras que la intuición queda a menudo vinculada a un sustrato como poco científico y hasta casi mágico. Nada más lejos de la realidad. Libros tan conocidos como Inteligencia Intuitiva, de Malcolm Gladwell, excelente escritor, o Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman, nos animan a entender un poco más cómo funcionan estos procesos. Debemos empezar a pensar mejor. Y para hacerlo, no es necesario dedicar horas o incluso días a deliberar sobre nuestras decisiones. Se trataría más bien de conectar un poco más con nuestra voz interior.
1: Bueno, y decía Albert Einstein que la mente intuitiva es un don sagrado, mientras que la mente racional es su fiel servidora. Sin embargo, nuestra sociedad otorga mayor valor a la sirviente, olvidando el regalo que es para nosotros la primera, es decir, esa mente intuitiva. Es momento, por tanto, de empezar a entender que ambas esferas deben trabajar siempre en armonía, Solo así pasaremos del mundo de la inteligencia al reino de la sabiduría. Y para comprender mejor este vínculo entre inteligencia e intuición, vamos a poner un ejemplo. Pensemos en un médico, en un buen profesional al que de pronto le llega a un paciente con síntomas poco comunes. Decide por, por un momento aplicar el sentido lógico e intenta deducir de manera objetiva qué dolencia padece esa persona. Sin embargo, Opta también por hacer uso de su intuición, de ese sentido que le otorga la experiencia, su bagaje, su ojo clínico. Sabe que mediante esa voz interna puede reaccionar más rápido, pero siempre es mejor hacer uso de ambas esferas, de la razón y de la intuición y de la inteligencia, y esas corazonadas que laten por el por el rodaje que le ha dado la profesión.
0: Así es, y todos deberíamos dominar ambos esquemas de pensamiento, la mente racional y la mente racional. Y también la mente intuitiva se sirven la una a la otra. Y cuando trabajan en armonía, siempre salimos ganando. Ahora bien, si nos limitamos a usar solo una de ellas, estaremos limitando nuestro auténtico potencial. Porque quien se deja llevar solo por la intuición puede darse de bruces contra una pared. No una, no diez veces. Pero por otro lado, quienes opten por silenciar eso que llamamos instinto o incluso sexto sentido, están arrancando las patas que dan soporte a la inteligencia. Vamos a explicar un poquito por qué.
1: Así es. Bueno, pues solemos concebir el término intuición casi a modo de oráculo, como si de nosotros emergiera esa voz profética capaz de revelarnos qué hacer y qué no hacer en cada momento. La verdad es que esta dimensión no funciona de dicho modo. Un ejemplo. Estudios tan interesantes como el llevado a cabo en la Universidad de Elizabeth Town, en Estados Unidos, por parte de la doctora Jean Pritz, nos señala algo relevante. Casi el 90% de las enfermeras se dejan llevar por su intuición a la hora de tomar decisiones en el día a día en su trabajo. Lo hacen porque saben que esta área actúa como marco de actuación, es decir, es el instinto quien nos dice qué es lo que merece nuestra atención. Y lo que no, ¿qué es lo que podría ser un poco más acertado y lo que no?
0: Claro, y también Gerd Gidenser, el director del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, es uno de los psicólogos más destacados en el estudio de la toma de decisiones. Y para él, inteligencia e intuición conforman ese ejercicio cotidiano capaz de ponernos en situaciones de ventaja. Así, tal y como nos explica en su libro Gut Feelings, gut así como de las tripas, y siempre <risa> recuerdo a nuestro amigo Jesús Izquierdo que hace alusión a las tripas, God Feelings, the intelligence of the unconscious, las personas inteligentes son las que escuchan a su intuición, a sus emociones y a sus corazonadas. Es más, si hay algo que he aprendido a lo largo de la vida como investigador, es que los presentimientos merecen como mínimo un poquito de atención. Cuando estos aparecen, no hay que descartarlos o invalidarlos al instante.
1: Bueno, y escucharlos es un acto de valor y de confianza en uno mismo. Porque cuando llega la voz de la intuición, siempre nos desafía de algún modo. Nos susurra determinadas direcciones, orientaciones y caminos. Toda esa información debe valorarse y pasar por el filtro de la razón. Solo entonces vamos a descubrir opciones más sugerentes y adecuadas para nosotros. Y como muy bien señalaba Albert Einstein, en nuestra sociedad moderna y actual se valora por encima de todo el intelecto. Dentro de este, se conciben como más destacables procesos como el razonamiento lógico, la deducción, el análisis, etc. Es más, hasta elaboramos test estandarizados para evaluar ese cociente intelectual y saber cuán aptos podemos llegar a ser.
0: Claro, y sin embargo, relegamos una dimensión casi esencial que en realidad usamos a diario, la intuición. Y es ella la que nos ayuda a decidir con rapidez, ella es la que nos guía, la que nos permite reaccionar ante los desafíos cotidianos. Saber usarla, saber escucharla, situarla siempre en la adecuada sintonía con la inteligencia, nos va a permitir entonces decidir mucho mejor y responder con eficacia. Así que la invitación es, atrevámonos, usemos la inteligencia, y la intuición y entraremos así en el reino de la sabiduría uh, el reino de la sabiduría cuando inteligencia e intuición funcionan en sintonía esto fue escrito por Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy para ti en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día la vida la música y las estrellas
2: En Camino al Sol Camino al Sol
0: Sigue tu intuición Sé inteligente Sé valiente Di la verdad Y no hagas ninguna tontería Es una frase, un consejo de Kelly Cutron.
1: <risa> Me gusta esa última parte <risa> Momento en el que conectamos por primera vez en este año con nuestro buen amigo Richard Douglas, con su opinión personal. Para nosotros es motivo de muchísima alegría hablar siempre con, con Richard Douglas sobre lo que a él le pareció la, la actuación, la participación de alguna persona en una película. Y él lo hace desde, desde la experiencia, desde el conocimiento. Y por supuesto, para nosotros es es un lujo contar con sus comentarios y opiniones aquí en nuestro programa Richard, buenos días, bienvenido y todavía se vale, feliz año, ¿cómo y feliz estás? feliz
0: año nuevo, claro que sí, buen día Richard
3: buen día para todos ustedes qué bueno volver a encontrarme con ustedes con el camino a los oyentes y más feliz año, esta es mi primera participación en este año y espero que sea la participación de este año nada más porque la de los años que vienen serán ahí, van a estar ahí porque vamos a seguir juntos por mucho tiempo. Qué Así feliz es. me siento de ser parte de esta familia. Qué bueno. Y
0: nosotros de tenerte, no. Richard.
3: Gracias, gracias, de verdad. Cintia, te ves muy linda. Parece que mi amigo tiene muy buena mano.
0: <risa> el descanso, el descanso hace lo suyo. <risa>
3: No, 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 no. Por, por favor, no me lo eh, menosprecies, no, 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 no me lo disminuyas, ese car ese carácter de ese tipo funciona bien.
1: Bueno, y de, en, en todos estos días, Richard, imagino que has tenido tiempo para, para ver mucha película, para ver mucho material, muchas cosas que han estado publicando por ahí. ¿Cuál es tu oferta para hoy?
3: sí. sí. Sí tengo muchas que he visto, pero realmente hay muy poca buena producción cinematográfica a final de año y a principio de año eh, te traen cosas quizás ya anteriores, viejas, porque no tienen nada que presentar así de inmediato.
0: Pero okay. cerrando
3: el año tuvimos la oportunidad de ver una película que sencillamente vale la pena observar por muchas razones. La primera de todas es que se trata de un tema futurista. No es un tema post-apocalíptico ni de un futuro lejano. Es quizás un futuro más o menos cercano. Es una opción que te da el, el, el guionista, que también es el director. Se llama Benjamin Clary, un uh -huh. hombre con una buena filmografía que ha hecho muchas cosas buenas. Un joven, pero que tiene siempre esa, esa tendencia a cosas futuristas y de ciencia ficción. Esto no es ciencia ficción, sino una, una interpretación de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, eh, quizás vale la pena observar la película. La trama de la película se trata de un individuo que, que, intenta, que, que es diagnosticado con una enfermedad letal. Okay. Y él trata de evitar el duelo a su esposa y a su hijo. Y se somete a un tratamiento de, 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 de supervivencia que es a través de él, pero no es él. Es una clonación. Vale la pena sí. ver esta película porque esta película está muy bien dirigida por Benjamin Clary, pero, pero muy, muy bien actuada por Mershawa Ali. No sé ah, si, sí, se, sí, sí. si conocen a Trabajó en, en House Ali.
0: of Cards. Este,
3: un actor moreno sí. que es el ganador, ganador del Oscar, muy bueno, uh -huh. de Globo de Oro, de muchos otros premios, que lo conocemos en películas también futuristas o también eh, de ciencia ficción como Matrix o algunas otras en las que ha participado eh, en las en, en la, en la diferentes sagas de, de Matrix y otras películas. Ali hace, hace es un actor estadounidense de descendencia eh, africana, que uh -huh. eh, hace aquí una actuación sencillamente magnífica. Vale la pena verlo porque es convincente. Eh, y se hace acompañar de Naomi Harris. Naomi Harris uh -huh. es una actriz también conocida porque empezó muy temprano y era una, una modelo bellísima. Una morena también, que es una actriz eh, eh, británica eh, que, que ha tenido muchísimo éxito en lo, en lo que ha hecho y la conocemos también en películas también muy importantes como las sagas de, las últimas sagas de eh, la gente 007 de James Moore eh, también está con una participación brillante eh, la famosa Glenn Close Glenn Close no necesita presentación,
0: no. es una
3: mujer <risas> que ha hecho hasta de hombre y ha quedado muy bien sí y está una, una actriz que es de descendencia china, que, se llama, que es, ella se hace llamar Aquafina, pero ah. tiene un nombre rarísimo chino, y, y ella hace también una participación bastante interesante en esta película. La película es atractiva, te llama mucho la atención, no la pueden encontrar en las plataformas de streaming eh, comunes como las encontramos, pero hay otras plataformas que ustedes pueden log lograr conseguirla, no se la podemos decir por aquí por un asunto de ética profesional pero no dejen de buscarla se llama Swan, The Swan Song La canción del cisne The Swan en inglés Swan Song, la canción del cisne, es una película muy interesante, te llama mucho la atención y hay actuaciones aquí sencillamente brillantes este eh, Mershaba Ali hace una actuación sencillamente convincente creíble y confiable. Por favor, no se la pierdan. Gracias a ustedes por esta oportunidad y gracias a Supermercados Nacional por permitirme llegar a los Caminos al Sol y más a través de ustedes y esta, este chance que me dan.
0: Y gracias a ti por traernos siempre material y contenido tan relevante que hace que uno vea las películas desde otra perspectiva, así como sí. un poquito más experto, endosados por Richard Douglas. Claro.
1: Bueno, Richard, y a propósito de eso... La, la música, la composición es de Jay Wedley Y vamos a, vamos a escuchar si les parece Lo que sería el tema principal De, esta, de este soundtrack De esta, de esta película Que The es Span el soundtrack. soundtrack ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110
2: Camino al Sol
0: Seguimos con nuestro tema central, que es intuición, así como atreverte, mirarte y atreverte. Y dice Pablo Coelho en una frase que la razón teme la derrota, pero la intuición disfruta la vida y sus desafíos.
1: Vamos entonces a qué? A desafiar la vida es eso. Y hay que darle paso a la intuición. Deja, deja que tú mismo te hables. Y a silencio. Siéntate, calladito, calladito te escuchas mejor para que puedas entonces prestarle sí. atención a lo que está ocurriendo por dentro. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a otra colaboradora muy especial de nuestro programa, Rosario Arostegui, una mujer que se toma el tiempo, hace la tarea, y le encanta hablar con los jóvenes, guiarlos ahí hacia esas decisiones. Y hoy nos trae una invitación que nos gustaría que sea ella misma que nos comparta, su tema. Rosario Arostegui, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Feliz año, Rosario.
0: Feliz año, Rosario.
2: Feliz año a todos ustedes que están aquí, Reinaldo, Cintia, Sobeida, no la veo, Laura, y bueno, a todos los Caminos solo oyentes. La
1: mandamos a trabajar hoy a Sobe.
2: Ah, le tocaba. Sí,
1: hoy le tocaba.
2: <risa> Para comenzar el año. Hoy Qué no bueno. había
1: virtualidad, hoy había presencialidad. <risa>
2: Bueno, andamos en eso, y, y la invitación de hoy es Conecta con tu Hijo. Eh, ¿Qué me motiva hablar? Bueno, es algo que constantemente, incluso hasta con un hashtag lo tengo en las redes, de cambia la conversación, Conecta con tu Hijo. Pero me pasó algo muy... Muy especial para mí que lo voy a compartir. Bueno, ya ayer lo compartí en las redes y Yo es no vi. Eh, que estuve en la exposición de mi hijo, la exposición fotográfica, la Ajá. primera individual que hace mi hijo Giancarlo. Giancarlo siempre ha sido un apasionado de la fotografía. Otro día hablaré de ese proceso de decisión, cómo lo viví, cómo lo acompañé o cómo no lo acompañé, <risa> <risa> porque es válido eh, que cada uno viva su propio proceso. Y bueno, en esa exposición fotográfica, eh, él le llamó conversaciones íntimas. Y claro, yo participé de ver ya cuando él tiene, está eh, en la impresión de las fotografías y estoy viendo, vamos a decir, en bloquecitos, ¿no? Como el diseño de la exposición. Y la verdad es que descubro, digamos, que una versión de mi hijo que yo no conocía. Ajá. Y en el mundo de la fotografía, todo el mundo cuando él ha participado en exposiciones anteriormente junto a su papá, de hecho, exposición Padre e Hijo. Sí. Eh, entonces, cuando yo le decía ah, que la exposición de Giancarlo, me decían, ay, no la voy a poder ver, pero es que me encantan las fotografías del sus, el mar, la playa, cómo maneja la fotografía con la naturaleza. Y yo le decía, nada que ver. <ríe> entonces, es decir, la, siempre le ha apasionado la fotografía, como un medio de, de conectar con la naturaleza. De hecho, en un momento dado de su vida eh, le invitaban en el colegio a que, como le gustaba tanto la fotografía, querían canalizar ese talento y le decían, ¿qué tal si tú te ocupas de cubrir los eventos de la promoción? Y él me decía es que me gusta la naturaleza, no la gente. Eh, claro. eh,
0: entonces venía
2: con ese dilema. ¿Por qué cuento esto? Porque esta exposición no era de la naturaleza, era de él. Okay. Más bien autorretrato, una conversación realmente íntima con él. Y cuando yo descubrí esa, esa conversación antes de que estuviera en la exposición, me resultó súper interesante la conversación que pudimos generar él y yo. Y qué sorpresa la mía, cuando el día de la inauguración, él está diciendo de dónde viene la exposición y todo, y dice, esto surge de una conversación que tuve con mi mamá. Yo no lo sabía. ¿Y tú nada. qué? ¿Cómo? Que un, que, un día, que un día me pregunta que por qué, que qué me pasaba que estaba... Que, yo me, que él se había como cerrado mucho, se había aislado mucho. Y entonces él, él decía ahí mismo, dice y, y mi mamá me aclaró, no es por la pandemia, te siento aislado hace un tiempo. Entonces él dice que ese cuestionamiento que yo le hice, él se le hizo replantearse y observarse a él, y entrar en una conversación que surge durante la pandemia a raíz de eso. ¿Y por qué lo traigo hoy esa conversación de Conecta con tu hijo?, Ustedes decían justo antes de presentarme de la intuición y bueno, siempre dicen que las madres tenemos una intuición especial. Yo no supe que esa conversación iba a generar esa exposición ni esa conversación hacia él, pero lo que me trajo fue el que. Atrevernos a conectar con tu hijo, porque de hecho algo de lo que escribí cuando subí es que esas conversaciones íntimas a mí me generó una reflexión de qué tanto nosotros como padres estamos en contacto con nuestros hijos para generar esas conversaciones, pero a ver, porque quiero puntualizar algo. Ese nombre, voy a leer un poco lo que puse, ese nombre de conversaciones íntimas me hizo pensar en el espacio íntimo y privado que habita en cada ser humano, en cada adolescente y niño, que merece ser respetado y validado, acompañado por sus padres en un silencioso apoyo que les permita a ellos descubrirse y brillar. Porque no se trata de que uh -huh. yo force una conversación, es que surja entonces, no importa qué tantas conversaciones hemos tenido con nuestros hijos, y esto se trata de lo que yo observé en mí, siempre habrá un espacio íntimo que solo puedes descubrir en los destellos de luz que se escapan entre la rendija de un instante. Yo descubrí en ese instante en un, de, de observar cada fotografía mucho de mi hijo que quizás yo no había descubierto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero compartir? Fíjate que te estoy diciendo, mi conversación generó una exposición, pero yo descubrí cosas que no sabía. Uh -huh, sí. Entonces, no pretendamos conocer el todo de nuestros hijos, ni estar forzando la puerta para entrar en ese espacio de intimidad, sino estar allí. Y estar allí para que cuando él necesite conversar, se atreva a hacerlo en la libertad.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Estar allí para decir, yo te entiendo, yo te escucho y no tengo que juzgar. Y entonces, pues por eso es compartir algunas pautas, pero cierro antes de esas pautas decir, no se trata de abrir la puerta a la fuerza para conocer más a tu hijo. Ese espacio merece respeto y cuidado. Se trata de estar atentos y presentes para presenciar esos destellos. A mí me tocó ver una exposición de fotografía y descubrir cosas de mi hijo que no sabía. Sin embargo, hay espacios que tú puedes descubrir por estar allí presente desde muy temprana edad, en, en sus juegos, en, su, en qué está jugando, qué está haciendo, qué está leyendo, cómo puedo, qué, qué le gusta, qué actividades le gustan, y no quiere decir que yo tengo que entrar en ese juicio. Eh, o sea que, en, en, mejor dicho, ni en el juicio, ni en la actitud de vigilancia. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Y quién más va? <ríe> sino que pueda surgir una conversación natural. Y bueno, pues yo por eso quise dejar, o quiero dejar ahora, algunas pautas de ese conectar con tu hijo, que tiene que ver con, lo traigo de conect, comunicar es conectar. Cuando tú quieres realmente fortalecer un vínculo con alguien, Trabajar, o sea, comunicarte con la conciencia de lo que estás haciendo, uh -huh. de para qué estás creando ese espacio en este momento, porque no es lo mismo decir, eh, a ver, dime, Cintia, ¿qué hora es? Y tú me das una respuesta, uh -huh. ah, a las 8 y 6. Hubo comunicación, bueno, sí, sí. hubo un intercambio de información. Eh, ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Bien. Bien, típicamente nos dicen, es que no me dice nada, bueno, el arte de, hacer, de saber hacer preguntas, que es algo que trabajamos mucho del el coaching, pero es que nos sirve a todos, no tienes que ser coach, sencillamente decir, ¿cómo yo puedo preguntarle lo mismo de una manera que tenga que decirme algo más? Abierta, claro. Sí, eso, la técnica de las preguntas abiertas, que bueno, que ustedes manejan muy bien, la técnica de la entrevista, porque si no te digo, uh, ¿y qué tal la tarea? Bien. ¿Hicieron el trabajo? Sí. sí. No sé eh, 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 no. ¿Fueron todos? Bien, sí. Eh, estaba en... Las, las preguntas que son cerradas, que te llevan al sí, no, no va a generar conversación. Las preguntas abiertas, eh, que puede ser... Cómo te hey. sentiste
0: hoy que fuiste a la clase presencial por primera vez en mucho tiempo. Cuéntame.
2: Sí. ¿O qué temas te bajaron hoy? ¿Y de qué se trataba? Y, 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 y o sea, abre que tenga que decirte algo más que sí o no. Eso requiere estar en atención de y con una claridad. ¿Para qué quiero esta conversación hoy? ¿Qué quiero lograr? Y óyeme, no tiene que ser redirigir a tu hijo. No, no escucharlo y saber qué está pasando. Entonces voy así como a dejarle las pautas rápidas. Para mí comunicar es conectar en este espacio. Y conectar, para ayudar a recordarlo como acróstico, la C de conectar es conocer. Y en este caso me refiero a conocerte a ti, que vas a iniciar la conversación para saber tú desde dónde estás hablando. ¿Qué es lo que me pasa a mí que se me dispara el gatillo cada vez que mi hijo me dice tal o cual cosa? Porque en la medida en que yo me doy cuenta de mí, de lo que pasa conmigo, voy a estar más en atención en ese momento para procurar que no se me dispare el gatillo claro. si quiero lograr la, la conexión. ¿no? Porque
0: de repente ahí es donde yo cierro la comunicación cuando se dispara.
2: Totalmente, eso es... Eh, bueno, vamos a decir que el 99.9% de los casos se cierra porque se te disparó el gatillo ¿Tú ves? por eso y que yo gastó? no te digo, mami.
0: Son las respuestas de los muchachos. Tuve, por eso es que yo no te digo nada, porque es que tú de una vez te preocupas. Yo peleé en el colegio, pero ya lo resolvimos. Si yo te lo digo, eso es un problema, no sé qué. Entonces, es verdad, Rosario, como... Es, tenemos que estar, como dice Rey, el que pregunta merece una respuesta, pero claro. tenemos que estar preparados para esa respuesta y dar la mejor respuesta de vuelta para que la comunicación siga y no, se, y no se corte.
2: Pero hay algo importante, y bueno, aquí lo voy a decir más adelante, que tiene que ver con esto. Lo otro es observar, y es observar al otro. O se hablé de conocerte a ti desde dónde estás hablando. Observar al otro, y eso tiene que ver con lo que le llamamos calibración, observar qué es esto, qué me está diciendo tu expresión, esos silencios, esas es pausas entre palabras que me están diciendo que eso que tú me estás comunicando quizás lo único que quieres decirme es que ya pasó y que te lo quiero contar. O estoy buscando leer al observar al otro, estoy buscando leer la emoción que hay detrás de sus palabras. Entonces, si yo me estoy en atención de conocerme a mí y buscando observar al otro, quiere decir que yo estoy presente al 100 en esa conversación. Y tener presente entonces y seguir CON de conectar, de que nadie es mejor ni peor, sino igual. Ni sé más ni menos que tú por el hecho de que yo soy mayor y tengo más edad o soy padre o soy el líder o soy lo que fuera. Somos dos seres humanos viviendo una experiencia que nos genera emociones, que nos puede generar conflictos y que por lo tanto no se trata de quien tenga la razón, sino de que estamos buscando compartir una experiencia. Y por lo tanto, si nadie es peor ni mejor, sino igual, evitemos las etiquetas. Ya vienes tú, ya es que tú no sabes que eso te pasa a ti siempre, como por, por bruto, porque no estudia por haragán, por desorganizado, por etcétera, etcétera. No. Incluso cuidado con las muy buenas. Eres súper inteligente, siempre te va a ir bien. Es bueno pero otro día abundaremos de que la tratemos con cuidado. O sea, mejor te, te felicito y te reconozco lo bueno. Me enfoco en lo bueno, pero cuidado, porque tenemos que darle el permiso de que un día se equivoque. Uh -huh. Y eso también es válido. Claro. Y por lo tanto, me voy a la otra con e e empatía. Ponerme en los zapatos del otro, la frase es muy bonita, la usamos mucho, hemos hablado de eso, pero a veces se me olvida... ¿Qué pasaba en mí cuando yo tenía su edad y estaba viviendo lo que él estaba pasando? Yo le digo mucho eso a los padres porque yo no sé qué nos pasa, así como dicen que pasan el velo eh, después del parto. Eh, algo pasa y yo procuro, el, esa parte de poder conectar con los jóvenes es porque procuro tener presente lo que yo viví desde mis emociones, porque desde allí yo voy a poder conectar. Yo también tuve miedo, yo también me equivoqué, yo también no supe lo que hacía, yo también no en un momento en que me cuestioné para qué. Y yo Todo también. Eso lo hemos vivido en diferentes etapas. Claro.
1: Yo también fui adolescente. Es decir, yo también en aquella época no sabía qué hacer y así como ahora de adulto también en algunos momentos no he sabido qué hacer. Mire, pero me
0: gusta mucho esa frase que dices, Ray, yo también fui adolescente, porque a lo mejor nuestros hijos piensan que nosotros nacimos que con nacimos 40 grandes. años, o sea, no piensan que nosotros pasamos lo que ellos están pasando ahora, claro. o lo vivimos también.
1: Pero también, pero ahí mismo, Rosario, sí. también es bueno tener cuidado en la frase aquella de cuando tú ibas yo venía, es decir, creer nosotros como adultos que no la sabemos todas porque pasamos por esa época. Porque cada uno de nosotros tiene su experiencia. Tiene, su, tiene su, eso, su cuota, ¿no?
2: Sí, por eso el de que nadie es peor ni mejor, sino igual, porque uh -huh. es que yo me puedo creer mejor porque ya yo vengo de esa experiencia Exacto. y me la sé todas. Hay algo importante, sí, claro que sí, que tengo una experiencia valiosa que es lo que me permite poder orientar a, a mi hijo. Pero lo que, esa parte de que ya me la sé todas, es que hay un contexto diferente. Entonces, yo también fui adolescente, yo también quería estar en todas las fiestas, no me quería perder una, no quería que me, o sea, quería llegar a la hora que me diera la gana. Todo eso también a mí me pasó. Ahora, ¿cómo yo lo manejé y qué hay hoy que no había ayer? Muy simple. Ay, yo no tenía WhatsApp para decirle a mi mamá que voy a llegar cinco minutos más tarde. <risa> no. Entonces, eso, hace, eso es simple, pero hace una tremenda oh, claro, diferencia.
1: porque antes eh, la hora era la hora. Si es a las 10, es a las 10.
2: No, espérate, que voy ahorita. No, que está lo... no, no. <risa> Ahora, o, sí o no, y punto. Sí. Entonces, esa es la realidad de hoy. Y si tienes un WhatsApp para ponerme el mensaje, Úsalo. por lo menos de, dímelo. Y entonces ya cambió un poquito. Y bueno, eh, compartir una visión, compartir una visión para conectar eh, tiene que ver con yo saber cuál es tu sueño, cuál es mi sueño, también tener esa conversación de qué es importante para nosotros aquí como familia, por qué yo te pongo esta hora, por qué no, qué es lo que a mí me preocupa, qué es lo que a ti no, conversemos porque al compartir una, ambición, una visión podemos tener acuerdos y los acuerdos son los que nos van a ayudar a respetar esa hora que se dijo para llegar y esa convivencia que va a ser muy saludable para el desarrollo de tu hijo. Y cuando tú logras esa, esa el, el ser empático, el escuchar sin juzgar, el compartir una visión para que sepamos qué te, te inquieta a ti, qué me inquieta a mí, entonces voy a conocer lo suficiente a mi hijo o lo necesario para saber dónde tocar el botón. Yo pongo el toca de conecta porque tocar el botón es decir... ¿Mi hijo no está estudiando? ¿No me organiza? Sí, pero a ver, ¿desde dónde lo estás motivando? ¿Dónde, ¿Qué botón tú estás tocando? ¿El que aprieta el gatillo? ¿El que te lo dispara? ¿O aquel que le da una razón para buscar que sí cambie el comportamiento? Y también de ahí se puede abrir otra conversación, pero hoy yo la dejo hasta ahí. ¿Cuál es ese botón? Ocúpate de descubrir dónde está ese botón y cómo se activa para que pueda generarse un cambio de, 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 de comportamiento o pueda abrirse a la comunicación contigo. Y no todo el mundo es igual. Entonces, aunque sean tus hijos y si tengas tres, como en mi caso, no, el botón es el mismo para los tres. Entonces hay que dedicarle tiempo. Claro,
1: son diferentes conexiones, son diferentes conversaciones. Y a propósito de la exposición, Rosario... ¿Dónde es la exposición? ¿Hasta cuándo será? ¿Dónde podemos verla, la exposición de tu hijo?
2: Gracias por esa pregunta. En Casa de la Imagen eh, va a estar, eh, entiendo que todo el mes de enero. Les invito a que pasen y nos comenten, eh, ya sea a mí o en su cuenta, porque... Eh, bueno, él estudia, estudia no, perdón, ya trabaja, está en Los Ángeles y se, y después, o sea, ya no está aquí, entonces no sabe quién va, quién no va y se quedó como con esas ganas de decir, me gustaría saber qué tanto comuniqué, qué pasó, así es que les invito a que pasen por allí y les compartan. En mi cuenta de Instagram está su, el video de las palabras que él dio, en la inauguración, que me parece interesante porque él dice de cómo me abrí a compartir a través de esas conversaciones íntimas, que de verdad es una conversación eh, de él. Y bueno, pues gracias por eso. Eh, espero verlos por allá y que me comenten.
1: <risa> gracias a <risa> por ti por compartirnos un, esto.
2: Conectar, conectar es movernos a la acción. Sí. Y la acción tiene que ver que pase algo. Y puede ser tan simple como que me siento mejor después de tener esta conversación con mi hijo, con mi hija, o que sencillamente ya la próxima va a ser más fácil, o que logré un cambio en el comportamiento. Pero en definitiva, procura que cada comunicación busque conectar. Cada vez que nos comunicamos con otra persona, tiene que haber un objetivo. Pregúntate, ¿para qué me quiero comunicar hoy? Puede ser tan simple como invitarlo al cine, Ah, perfecto, para una invitación. Pero si de verdad lo que quieres lograr con esa conversación es fortalecer tu vínculo con tu hijo, con tu pareja o con lo quien sea, entonces cuida de estas partes que te he compartido para que de verdad no se te dispare el gatillo y realmente se genere el vínculo que va a ser muy saludable para el desarrollo de la relación de tus hijos, de quien sea. Entonces la invitación hoy es eso, simple, conecta.
1: Muchísimas gracias, conecta. Rosario, por hacernos esta invitación a conectar, conectar con tu hijo. Vamos a, a enfocarnos hoy. Papá, mamá, ¿tienes alguna conversación pendiente por ahí? ¿Hay una, hay una arenita, hay un algo por ahí que, que tú sabes que, que debe ser conversado? Bueno, hoy es un buen día. Hay muchas cosas por hacer, sí, pero hoy. Conecta con tu hijo, conecta con tu hija, poco a poco. Rosario Arostegui, un lujo esta conversación que hemos tenido hoy y gracias por compartirnos algo tan, tan íntimo, algo tan personal. Muchísimas gracias.
0: Así es. Gracias un abrazo y felicitaciones a Giancarlo por su exposición.
1: Por supuesto. Y ya estaremos por allá. Sí, sí. Eh, los espero.
0: Nuestra siguiente frase es de Do Santa Mata y dice, tu intuición es la amiga más honesta que jamás tendrás. Me gusta.
1: Sí, porque luego que pasa algo, tú dices, en el fondo, en el fondo, yo, yo sabía, sabía que yo sabía, no debía ir por ahí.
0: Pero no le hice caso.
1: No, en el fondo, tú sabes sobre todo esto. Bueno, y seguimos nosotros recibiendo a nuestros colaboradores y darle los buenos días, la bienvenida, a una, a una mujer que no sé si estuvo de vacación en estos días, porque el freelance hay algunos lujos que no se puede dar, por lo menos no cuando está arrancando. Braudín Eusebio, con un máster en Gerencia de Comunicación Corporativa, y es productor, es publicista, y tiene un segmento en nuestro programa para hablarle directamente a ese camino al solo oyente, a ese camino al solo oyente que ha decidido hacer de su vida profesional como freelance, como trabajador independiente. Uh -huh. Braudín, buenos días, feliz año, ¿cómo estás?
4: Buenos días, feliz año Rey, Cintia, Laurita y Sobe, que sé que está por allá por, por los trabajos presenciales. Así es,
0: <risa> feliz año Braudín y gracias por estar en esta nueva temporada de Camino al Sol.
4: Yo feliz de
0: estar
1: aquí, de verdad que sí. Martín, ¿y, te, ¿Y te estuviste de, de vacaciones en estos, en estos días? ¿O como una buena freelance estuviste atenta y a tiempo?
4: Déjame decirte que el 23 de diciembre a las 3 de la tarde yo estaba presentando unos comerciales de un cliente. decir sí que, sí hubo vacaciones, pero no di que... No, como normalmente uno hace, no. gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. Sí,
1: porque como eh, freelance unos, uno lo agradece.
4: Sí, yo lo agradezco, pero profundamente. Claro, Porque, claro. Eh, acuérdense que los freelancers no tenemos doble. Entonces, no. si no entra un trabajito en diciembre, es, es como que sí, ahí sí, entra sí. los chelitos de, de la ropita de Navidad.
1: <risa> bueno, y hoy nos traes una, bueno, como tema, los no-no del freelancer. ¿A qué no tú te refieres?
4: Cuando hablamos de los no-no, son situaciones elementos y condiciones que no deberíamos ni siquiera considerar. Okay. Son cosas que desde que te lo proponen de plano tú dices no. De la manera más eh, agradable, con la sonrisita. Yo soy una persona que siempre tengo que estar haciendo mueca pero cuando no me río para que aburría. Miren. Entonces, con una sonrisita, con una sonrisa, con una buena actitud decir que no. Porque son elementos a los que no debemos eh, doblegarnos, por muchísimas razones. El último, lo voy a poner de primero porque tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy en Camino al Sol, es no hacer caso a tus instintos. Si algo a ti te dice en el medio de, 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 del corazón, de la panza, del miñeque, del pie izquierdo, de donde quiera que tú sientas, esa, esa electricidad que te dice, no lo hagas, no lo hagas. Hay algo, o sea, la experiencia que tienes ya sea profesional o humana, te está advirtiendo de que eso no es para ti por la razón que sea.
1: Mira, si te pica la herida de la hernia, dile que no.
4: Exacto, lo que tenemos <risa> problema en las rodillas, salud de Isaac, eh, si las rodillas te hacen, ¡Uh! no. no, porque no. hay algo que tú sabes en el fondo que no va a funcionar. Y en el caso del freelance, tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo nuestra reputación. Claro. Porque no tenemos el espaldarazo de una empresa. Porque si algo falla en una empresa y tú eres otro de los tantos empleados, no eres una cabeza, difícilmente eso caiga para el público donde tú, lo sabe tu jefe, uh -huh. te, lo sabe Recursos Humanos, te pueden llamar la atención, te pueden hasta votar. Pero se quedó ahí. Se quedó en esas cuatro paredes. Pero si lo haces tú, que la cara, vuelvo y repito, del freelance, tú eres el producto, tú eres el servicio, tú eres todo.
0: Tú eres tu representante. Ya cuando vengan,
4: tú eres tu representación. No, mira, Braudini es un
0: disparate uh -huh.
4: por no hacerle caso a mis instintos. Uh -huh. Lo siguiente tiene que ver con no tienes por qué aceptar todos los clientes y todos los trabajos que lleguen a ti. Exacto. Y esto es por dos razones, en mi caso, de manera personal, muy, muy importantes. La primera tiene que ver con no aceptar trabajos que no estén alineados con tus valores. Mm -hmm. Importante. Con, tu, con lo que tú eres. Mm -hmm. No por una cuestión moral, olvidémonos incluso si quieres de la cuestión moral, sino cuando tú haces un trabajo que no está alineado con quién tú eres, con lo que eres, con lo que crees, no vas a hacer un buen trabajo, porque no te estás sintiendo cómodo. No es como en una empresa que tú tienes un grupo, generalmente cuando hablamos de una empresa, hablamos, eh, trabajamos en conjunto.
1: varias personas. Y
4: esto, mira, yo no, no, no consumo ese producto porque tengo una mala experiencia, mi papá lo llevaron al médico, por eso tú me puedes meter la mano y nos, nos ayudamos mutuamente. En el caso personal, ¿cómo yo voy a hacer un producto, un producto, por ejemplo, yo soy publicista y productora, una producción de algo en lo que yo no creo.
1: Claro, Y claro. choque con tus valores directamente, con tus creencias, con tus principios.
4: Claro, no lo vas a hacer bien. Claro. Es muy difícil que lo hagas bien. Porque ya vas, desde la,
1: ya vas desde la apatía, desde que tú no crees en eso. Sí, hay, hay un nivel metiendo. de
0: entrega que no se va a alcanzar.
4: Exacto, y cuando sabemos un, un trabajo, el que sea, ya sea, señor, usted limpiando una casa, o usted dirigiendo una empresa, tenemos que hacerlo con todo el alma, con cada parte de nuestro cuerpo, porque de lo contrario, ese trabajo no va a quedar bien. Y lo otro tiene que ver con relación al tiempo. Como freelance, no necesariamente tenemos todo el tiempo para tomar todos los trabajos, porque no siempre tenemos en quién delegar. Entonces, una parte es la conexión con mis valores, con quién soy, con lo que creo, si creo o no creo en ese producto, porque es muy difícil yo hacer un trabajo de un producto que no creo. Incluso hace poco me, me, me propusieron, con esa parte de, de la creencia, un, unos videoclips de unos, de unos cantantes de música urbana. Uh -huh. Yo dije, no tengo problema, déjame escuchar la letra. Okay. Cuando yo escuché la letra, yo dije, lamentablemente no puedo. Claro. Porque yo no me veo emocionalmente haciendo un videoclip donde hay una mujer degradándose de esa manera. Claro donde hay una letra que invite a que una niña, un adolescente, haga ciertas cosas en las que yo creo que no puedo hacer. Uh -huh. Uh -huh. Si tienes otro tipo de letras, otro tipo de videoclip que tú quieras hacer, lo hacemos. Con claro. todo el amor del mundo. Pero eso, eso es de manera particular, no lo hago.
1: Y eso es ser coherente, Braudín.
4: Eso es ser coherente contigo. ¿Sí? Eso es ser coherente con, porque, con lo que eres.
1: Porque Y aquí es bueno volver a lo que decías al inicio, el freelance, lo que tiene es su nombre. Entonces, luego que tú hagas ese trabajo, ¿cómo te sentirías cuando veas tu nombre en los créditos de ese algo? Es decir, Exacto. realizado por... Digo, ¿es, es algo de lo que luego me voy a sentir orgulloso de ver eso, Exacto. porque eso queda para la eternidad.
0: Eso queda.
4: Y sobre todo en esta época, sí. porque estamos hablando de la época de la digitalización, de las redes sociales, de las plataformas digitales, todo queda para la eternidad. Uh -huh. Hay un video de TED que TED quiso borrar por, por un tema bastante controversial, que ellos solo quisieron borrar, pero varios grupos ya lo tenían grabado y lo ya. suben todavía en YouTube cinco o seis años más tarde. Sigue ahí.
1: Tú no lo puedes controlar eso.
4: Ya no hay control sobre nada. Todo lo que tú pones de manera pública, ya no hay. Y a veces ni siquiera tú, porque tú vas por la calle. Yo sé que en algún momento yo voy a salir en un video raro, porque yo manejo cantando. ¡Ja, <risa> <risa> Cuando el estrés, y eso gracias a algo que precisamente hace unos años dijeron aquí en Camino al Sol, yo tengo mecha corta manejando. Ok. Y en ese momento venía escuchando precisamente Cintia y dijo, relájese, no que sé yo cuánto. Y ahí puse, Sobeida puse una canción que todavía no me la he terminado de encontrar, que era sobre un muchacho que era feliz con un dólar, con un euro.
1: Ajá. Y yo
4: me puse a cantarla y yo como que, ah, me relajé. Y a partir de ahí, cada vez que yo voy manejando, si no hay música, Muy bien. Un Esto labial, es un buen cine, testimonio. Y empiezo a bailar. Y yo sé, yo vi un tipo una vez que había un celular y yo en el carro.
1: Y él estaba filmando.
4: Y él me estaba filmando. O sea, que ni siquiera eres tú que subes el contenido. Correcto, ¿verdad? Claro. En algún momento ese contenido puede subir y lo subió sí. a alguien más ajeno a mi realidad. Entonces, uh -huh. ya, imagínate un trabajo que tú hagas de manera consciente, que no te sientas cómodo y que por ganarte ese dinero lo hagas lamentablemente va a quedar a la perpetuidad, para bien o para mal.
1: Y ese, ese es otro de los no-no, Braudín. No todo el dinero se gana.
4: Exacto. Ese es el otro no-no. No, no. no uh -huh. todo el dinero se gana. No todo el dinero se acepta. Porque no todo el dinero realmente te da una ventaja. Exacto. Si tú tienes un trabajo, una oferta de trabajo, que va a mermar en ti, ya sea tu salud porque hay muchos trabajos que por la intensidad o por las razones que sea pueden hacer merma en tu salud no lo aceptes porque te va a salir muchísimo más caro claro. por las razones que sea o sea, no hay salud que valga un trabajo Totalmente. yo tengo un caso muy directo de una persona que por estrés falleció
0: Sí. Oh, wow.
4: Y el trabajo sigue ahí porque lamentablemente, y se lo digo a mis estudiantes, o sea, los que trabajamos en producción, sobre todo producción para televisión, el, el televidente no le importa si te duele la cabeza, no le importa si tu mamá falleció, el televidente quiere su contenido. Y listo. Y con lágrimas en los ojos o te las tragas y sigues, sobre todo también los que son comunicadores, uh -huh. la, el trabajo continúa. Entonces tienes que tomar en cuenta qué cosas o qué tipo de trabajos vas a hacer que repercutan en ti. Independientemente de que te van a pagar un millón de pesos, señores. Yo gané, yo gasté dos millones de pesos para volver a caminar por una caída wow. tontísima. Gracias a Dios había ahorrado dos millones de pesos. Wow. Y ah. fue una caída tontísima.
1: En asuntos laborales.
4: ¿Y? Es un asunto laboral. Claro, fue algo que a mí me gustó, fue una tontería mía. Yo empecé a correr, había lodo, piso de mármol, pies, rodillas, ¡pam! Pero pero a lo que me refiero es que imagínate que ganas 50 millones de pesos y esos 50 millones de pesos lo tiene, se, se, se dañan en tu salud o como le pasó a ese compañero mío. Que perdió la vida. Falleces, perdió, perdiste la vida. Porque dejaste comer, porque dejas de dormir, porque dejas de, de vivir no dejes de vivir.
1: Y al mismo tiempo de eso de no todo el dinero se gana. Cuando estás trabajando como freelance, puede ser abordado por cualquier persona, por empresas y o por independientes. Entonces, uh -huh. cuidarte de con quién tú te involucras, a quién tú le brindas el servicio, porque de repente pues, quien te está contratando pues no le acompaña una aura muy buena. Y de eso, repente... Y
4: eso, esa es la parte de los instintos. Exacto,
1: también. luego te ves involucrado en algo que tú para lo que tú fuiste contratado, sin embargo te ves involucrado en algo que, oh sorpresa, estaba conectado sí. con, con algo más.
4: Sí, también hacer eh, prestar oídos o no prestar oídos a todo el mundo. Uh -huh. Tener mucho cuidado cuando alguien te dice, por ejemplo, a Cintia, yo le dije a los otros días, ten cuidado con cierta persona. Sí. Que quería hacer un trabajo con ella por esto, por esto, por esto, por esto. No es lo mismo que se lo diga yo a que se lo diga un Juan de los Palotes.
1: Por supuesto. Prestar
4: atención quién te lo dice. Uh -huh. Y también otra cosa, no aquí hay una expresión que en audiovisual usamos mucho y en publicidad, los rompe ojos. No dejar que te <risa> rompan los ojos. O sea, hay cosas que te la venden como la maravilla más grande del mundo. Bien, puedes entrar, pero... Presta atención a cada detalle. Claro. No todo lo que brille es oro. Hay mucho oropel por ahí, mucho oropel.
1: Y más en esta oropel industria, oropel no vale. donde de repente te pueden decir, mira, si hacemos esto, ¿m? aquí poquitito, pero después de eso vamos a conseguir el grande, el gran golpe. Uh
0: -huh. Y llega el gran golpe y, no y se suele. lo dan a otro y
1: se lo dan a otro
0: <ríe> y contratan a otro. Y... Y esa
4: parte va muy relacionado con no trabajar gratis. Exacto. Hay gente que te va a decir, no, que tú estás empezando, esto es para crearte un portafolio, o si tú me trabajas gratis, te voy a recomendar con alguien más, o este es el primer proyecto de muchos grandes. No trabajes gratis. Porque con el portafolio, la mayoría de los que somos freelance venimos con una, un background de algún tipo de trabajo. Y lo que tú hiciste en esos trabajos es parte de tu portafolio. Claro. Pertenece a esa empresa, pero también te pertenece a ti. Lo hiciste tú. Lo hiciste tú o trabajaste dentro de ese equipo. O sea, yo fui parte de tal proyecto. Si sí, estoy en ese proyecto, estuve en ese proyecto, ese es mi portafolio. Tal vez yo no lo tenga de manera física porque lo tiene la empresa, pero ahora todo también está digitalizado. Eso es una cosa buena también. Claro. Busco por internet, mira, yo fui parte de ese equipo. Exacto. esa producción eh, yo soy parte sí, mira ahí abajo ahí qué dice Braudín un o sea, asistente del asistente del asistente del asistente ¿Eso? soy yo. eso
1: estuve, estuve ahí. ahí claro Entonces, y siempre, mira,
0: hay corda, pues. siempre hay un costo involucrado siempre hay un costo involucrado o sea que el gratis para ti es una pérdida
4: claro totalmente y el problema de trabajar gratis es que sí te van a recomendar pero como el que trabaja gratis
0: exacto y se ese precedente el
4: con mucho dinero difícilmente va a ser la persona a la que tú vas a recomendar a la que te trabajo gratis ahora, ¿en qué momento sí puedes hacerlo? estamos acostumbrados a trabajar venimos trabajando hace mucho tiempo hay un proyecto, en algún momento mira, sí, vamos a hacer este proyecto juntos no es la primera vez que trabajamos ah, pues perfecto Ahí, y no realmente no es gratis porque hay algo que, que, que estás ganando porque es una persona con la que otras veces has trabajado.
1: Por supuesto. Que no es lo Ahí tú estás, mismo. Ahí tú estás fortaleciendo una relación, estás eh, involucrado todo en el proceso, estás afianzando, estás apoyándolo a conseguir otra cosa que va a beneficiar a todo el equipo. Ahí hay un, un etcétera que el instinto
0: te dice, te dice, sí te dice. Yo yo por ejemplo creo mucho en la colaboración pero como claro. dices, la colaboración es yo me ofrezco a apoyarte, yo me ofrezco a estar presente en este proyecto para ti, pero no es que la propuesta tuya es ven, pero ven gratis, o sea, el posicionamiento Exacto. es diferente. para que Exacto, el,
4: y, y repito eso mucho, tiene que ser gente con la que ya tú tengas la confianza, con la que ya te traba, hayas trabajado, con la que tú sepas que no te va a salir con un, un gato por liebre, como decimos en dominicano.
0: Y me encanta mucho otra, ver estas conversaciones siempre contigo Braudín, porque el, el freelance realmente es como una yolita en un mar revuelto y ahí se le pegan uh -huh. buenos proyectos malos proyectos, buenas personas malas personas, malos clientes proyectos turbios porque es, eh, es, que, es muy vulnerable que el freelance, sí, el freelance eh, requiere de muchas herramientas personales para poder sacar el trabajo eh, profesional, pero para que su digamos su ser persona no se lastime en el proceso, tiene que cuidarse él mismo también
4: sobre todo yo si me enfermo, no tengo a quién mandar.
1: Exactamente.
4: Si yo me enfermo, hay, hay uno, los comerciales que, que, que te dije que entregamos el 23 de diciembre, eh, era algo que se venía planificando hace un tiempo y estaba parado. De repente lo quiero antes de que se acabe el año. Yo no me podía enfermar porque la directora de esos productos, sea, en ese caso yo ni siquiera era solamente productora, yo estaba dirigiendo esos comerciales. ¿A quién yo mando para que tenga mi visión? Porque para sí. producir, tal vez yo le puedo decir, mira, tienes que hacer esto, esto, le, le, los, los lineamientos lo hace, Pero ¿y para dirigirlo? Porque la dirección no se puede delegar. Uh -huh. La dirección es tu visión sobre cómo tú ves eso. Hay uno que otra se tiene que agregar, importa.
0: entonces, no te descuides de ti. Porque Exacto, no tienes no a quién mandarte. Sí, porque eres,
4: tú eres, tú eres, como, y otra cosa, el free, ser freelance es un negocio, tú eres el negocio. Entonces, si tú no cuidas tu negocio y, y se lo dice una gente que mira, a veces mi mamá tiene que decirme ¡Comen! Chacha, <risa> come! Y viene a veces, estoy yo en una reunión, ayer yo tuve como ocho reuniones yo aquí tengo que tener el, el cuerpo pegado a esta silla marcado, porque tú desde que me levanté y mi mamá vino con una cara y, y sin que se viera en la cámara, en la, me ponía un jugo o un, un, un cosita algo de comer y, y no me lo dice porque no me, sabe que no me puede interrumpir, pero entra con la cara de.
1: ¿Eh? Sí, sí, una,
0: come. Una... come, sí, cuídate. Es tenemos que cuidarnos.
1: Y en esta, en esta y época, otra... en esta época de. Bueno, tenemos dos años de, de pandemia, uh -huh. pero ahora mismo está la gripe mala y la Omicron por ahí. Esta es una época para mantener el sistema inmune alto, es decir, su vitamina sí. C, el comer bien, el mantenernos saludables, porque. ¿Quién sustituye a Braudín?
0: ¿Quién Nadie. sustituye?
1: ¿Quién te sustituye a ti, amigo, amiga, camino al solo oyente? Una vez un cliente te llama ¿m? y te claro. dice, mira, necesito esto. Y tú, Ay, yo no puedo porque estoy malo. Estoy malo.
4: Ah, es difícil. Va a buscar una a, una, a un sustituto. No hay manera. Una parte importante que hay que tener en cuenta es que es un no-no. Es no olvidarse de tener un fondo de emergencia sí. económico.
1: Ese es un sí, sí.
4: Ese es un sí, sí. Tienes que tener un fondo porque claro. el no, no es lo que muchos hacemos. Uh -huh. Que cuando nos vemos que, ay, en la cuenta tengo mucho. Déjame comprarme. <risa> y me señalo porque de verdad yo soy enferma con los zapatos.
1: Ajá. Y de repente
4: veo unos zapatos o veo una cosa, y me da con gastar, y de repente, ay, ¿qué hice con el dinero? Tenemos que tener conciencia con eso, ¿no? No debemos de dejar el fondo de emergencias como que eso no existe. Vuelvo al caso, cuando a mí me pasó lo de, lo de la rodilla, yo era consultora de producción audiovisual, Exacto. que es una manera muy bonita de decir freelance. Exacto. Y si yo no hubiese tenido ese fondo de emergencia, yo no hubiese podido volver a caminar. Porque a mí me tomó, yo me desbaraté la rodilla, la rodilla tiene seis partes, yo me desbaraté cinco. ¡Wow! Y de una manera que el médico me dijo, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y yo me caí, pero te caíste ¿Sí? de un quinto piso. ¡Wow! O sea, de una manera que el fondo de emergencia es vital, no solamente para casos de salud, si no ahora mira la pandemia, sí, sí. imagínate dos años o un año y medio sin realmente poder trabajar como tienes que trabajar.
1: Sin poder producir, sin poderte mover, claro.
4: Sin poder producir. Y los costos, los deudas siguen igual. El banco no le importa. El banco te va a pedir su pago de su préstamo igualito. Sí. La luz te va a pedir que tú se la pagas igualita. Sí, sí. Todo igual. O sea, tú vas a tener los gastos iguales, pero las entradas reducidas. Y una parte importante de ese fondo de emergencia es tú calcular por lo menos tres meses de tus costos, de tus gastos cubiertos, por lo menos tres meses. Uh -huh. ¿Cuánto yo realmente gasto en tres meses? ¿Tengo tanto del préstamo? ¿Tengo tanto de gasolina? ¿Tengo tanto de luz? ¿Tengo tanto de internet? Olvídate de los zapatos, olvídate del helado. Rey, olvídate del café.
3: Uh -huh. <ríe> Olvídate ¿Es
4: de, de, de los gustitos, pero tus necesidades, por lo menos que estén cubiertas por tres meses.
1: Y la época de la, de la vaca gorda y de la vaca flaca. Esa es una sí, muy buena porque, analogía, porque para el freelance eso es importante. Guardar, hacer esa es reserva día, para la época en la que no hay trabajo, por las razones que sea. Por sí, las exacto, ya que sea por
4: pandemia, ya sea por salud. Ya sea porque. Y hasta por decisión. Cliente, o hasta, en el, en... hasta
1: por decisión. Si tú decides, por ejemplo, sí. como freelance, que necesitas tomarte un mes para para una certificación, para aprender algo, bueno, pues hacer esa previsión. Porque como freelance, ese es otro, ese es uno que luego hablaremos de los sí-sí.
0: Sí, pero también sí, es claro, el ciclo, de la, de, el ciclo de la industria. Tú como freelance aprendes que en tales meses no, no se mueve nada y no sé qué. Y también tienes que conocer esos ciclos para tener ese ese Exacto. colchoncito ahí.
4: Porque dependiendo del industrio donde te muevas, hay meses donde te dicen, mira, eh, que donde tú sabes que en estos meses en no el, hay no, nada. No, hasta, hasta cosas como las elecciones. Cuando hay elecciones, prácticamente nadie invierte. Uh -huh.
1: Es como que se Todas detiene el país. Así. Es como que el país se detiene. Y ya esto, ya en los últimos tiempos ya no tanto. Era mucho más evidente eh, en los noventas, en principios del 2000, donde el mundo se detenía. Uh -huh. Pero ya ha ya ido flojando un poquitito.
4: Pero sin embargo, mira, estas últimas elecciones, yo estaba trabajando como haciéndole una consultoría a una empresa de innovación eh, española, colombiana, con sede en República Dominicana. Y cuando vinieron las elecciones, todos los inversionistas de esa empresa de innovación que iban a hacer un proyecto, dijeron, la situación está que no sabemos qué va a pasar, porque las elecciones, sí. sobre todo, dependiendo de qué tan calmado pueda ser. Uh -huh. No, porque si gana fulano puede hacerse un lío, si gana fulanito puede hacerse esto. No vamos a invertir un peso. Gente que invertía sí. millones y de repente dijeron, bueno.
0: Y todo esto tiene uso, que verlo un no freelancer. vamos a apoyar. Uh -huh.
1: Claro, y ahí están los no, no del freelancer que nos ha compartido, Braudín. Estos no, estos no, no nos invita entonces, Braudín, a unos sí, sí. Claro.
4: Los próximos sabes? eran los sí, sí del
1: freelance. <risa> <risa> qué bueno. Qué bueno conversar contigo y gracias por, por traer estos temas. Son de esas cosas que no se mencionan mucho, que no se hablan mucho, pero que tienen el gran impacto para todo aquel que trabaja como profesional independiente, que trabaja como freelance. Braudín, desearte un año espectacular, desearte un, un feliz año. Por supuesto, nosotros estamos muy contentos de que tú estés aquí con nosotros en esta décima temporada de Camino al Sol, hablándole directamente a los freelance. Que tengas un precioso día.
0: Gracias, el placer realmente es mío. Un gran abrazo, Braudín. Linda día. Igual. Bueno.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida.
3: Camino al Sol. Camino al Sol
0: Una frase anónima que está relacionada con el tema de hoy, del instinto y demás, muy linda, para no compartirla, dice Tu instinto sabe lo que está pasando, confía en ello A veces tú no sabes pero tu instinto, sabe. tu
1: instinto sabe, calla
0: y escucha,
1: llegas a un lugar y hay una persona como que, como que no, mm. el instinto te está diciendo, está diciendo allá, hay cuidado. un algo ahí, hay un pero algo. se ve
0: chévere esa persona, sí, hay, un
1: hay un algo, ahí. hoy te invitamos a eso, a que seas, a que estés un poquitito más alerta, a que te dejes llevar de tu instinto, a que tengas esa conversación contigo mismo, contigo misma, y nosotros así vamos llegando poco a poco al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves uh -huh. recordarte que a través del 849-785-1110 es nuestro número de teléfono de WhatsApp y ahí estamos conectados durante todo el día nos mandas tus mensajes todo lo que quieras y si quieres venir y compartir algo con nosotros utiliza el correo electrónico que es hola arroba camino al sol punto do. y esto, esto que estamos hablando aquí Queda luego colgado en nuestra página web, en caminoalsol.do
0: que siempre vamos ahí curando con mucho cuidado para que ese contenido al que tú quieras hacer referencia o ese tema que escuchaste hoy y que tú sabes que tienes una buena amiga, que no es Camino al Sol oyente, pues tú le dices, miras este tema, búscate esa página, búscate este tema y escúchalo para ti. Claro que siempre se agradece que ustedes, Camino al Solo oyentes, nos ayuden a hacer crecer esa base de oyentes. Si entiendes que nuestros temas le pueden aportar a alguien en tu entorno, pues eh, mencionaselos. Camino al Sol es un programa que quiere nutrir que creen la gente, que cree en el desarrollo, que cree que a través de la buena comunicación, de buenas acciones, de intenciones y de acciones, se puede ir cambiando un poquito el mundo poco a poco. Así que si sientes que alguien en tu entorno conecta con estas ideas, pues invítalo a que mañana viernes sintonice con nosotros aquí en Camino al Sol por la 97.7 o a través de Camino al Sol.2.
1: Claro. Nos estaremos y esperando. Así es. Y... República Dominicana está teniendo uno de los picos más altos de contagio. Sí. Entonces, vamos a meterle a todo esto sentido común y prudencia. Si no te sientes bien, si lo que crees que tienes es una gripecita mala, ojo, ojo, cuídate, pero sobre todo evita estar en espacios en contacto con otra gente. Hay mucho ausentismo laboral en todos estos días a propósito de, pero... Es mejor que te ausentes del trabajo y no que llegues al trabajo a contagiar a tus compañeros y a clientes. Es decir, momento de ser muy prudentes y, por supuesto, mantenernos en ese estado mental de salud y de bienestar. Y cuidarnos. Eso claro, es lo que claro. tenemos que hacer. Cuidar. Y
0: esto también pasará. ¿Cuándo? Bueno, ¿Cuán pero esto también pasará.
1: Esto también pasará. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por hoy, por este jueves 13 de enero año 2022, mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.